0: 使徒保罗说呢，他的人生啊，就像是一场战争。当他年老的时候，他怎么评价呢？他说：“那美好的仗我已经打过了。”其实我们的人生啊，无论是属灵的战争，还是、呃、属血气的战争，也应该都打过很多、啊。那有多少是被称为美好的仗呢？那我们呢，也很想打赢一些的呃战争。那或者呢，就是我们啊工作的这些的艰难，工作的职位；那或者呢，就是我们身体的疾病；那或者是我们情感的满足；那或者呢，是我们自己的懒惰，是我们的脾气啊，甚至我们的那个焦虑啊、抑郁啊。在我刚信主不久啊，我听过一个牧师他讲过一个遇到故事啊，给我印象啊非常的深刻。他有一个年轻人呢，他非常的能干。然后呢，他有一个非常大的、漂亮的房子，它里面有十个房间。然后有一天呢，有人来敲门，他打开门一看，哇，很吃惊，原来是耶稣啊、哎！然后耶稣说：“哎，我可不可以住在你的家里？”啊，这个年轻人当然那个很欢迎，然后呢，就请耶稣进来，把他楼上那个最大、最好的房间交给耶稣，说：“你就住这里。”然后第二天呢，又有敲门声，他打开门一看呢，哇，原来是撒旦，所以他就去抵挡。那撒旦说：“哎，你让我进来，我可以呃满足你很多人生的梦想。”啊，但这个年轻人他说：“我才不上你的当。”然后就与撒旦搏斗，所以他费了全身的力气，哇，费了半天的时间，终于把那个撒旦赶出门。当他回到屋里之后，他想：“我这么大动静，耶稣难道你没听见吗？”你为什么不来帮我？所以他就跑到楼上去问耶稣：“哎，魔鬼来攻击我，你为什么不来帮我？”然后耶稣说：“因为你十个房间，我才住一间呢、啊。你有九个房间。”哇，这年轻人一听，哦，耶稣有点不太高兴，是吧？有点怠慢他了。好，那现在呢，楼上五个房间都给你我现我只有下面五个房间然后耶稣也很客气的跟他说：“谢谢啊。”然后又到了早上，又有敲门声。哇，这个年轻人就。很担心啊，会不会撒旦又来了？然、啊、后他说：“哎，那我开一点的门缝看一下，啊，如果是的话，我赶紧关门。”但是当他刚一打开门一看，哇，果然是撒旦，但他关门已经来不及了，因为撒旦那个脚啊又细又长，早已经抄进来一只，所以他就跟他又开始搏斗，然后跟他又费了好大的劲，用了很长的时间，终于把他赶出去。哇，他就一肚子恼火，说。撒旦那个撒旦这样攻击我，耶稣我都给了你五个房间还不来帮我，所以他就跟耶稣来理论啊。耶稣说：“因为在这个家你是主人，我是客人呢。那不如这样，你把十个房间的钥匙全给我，让我来做这个家的主人，你来做这个家的客人怎么样？”哎，这个年轻人答应了。然后到了早上，你想象撒旦又来敲门，我说年轻人就很害怕。因为每次抵挡撒旦都是非常的吃力，哎，当他正要为难的时候，看到耶稣从楼上大摇大摆的走下来，然后他就躲在耶稣后面，看看耶稣是怎么跟魔鬼搏斗的。当耶稣把大门打开的时候，一看，哦，果然是魔鬼。但是魔鬼看到耶稣，大吃一惊，他赶紧对耶稣鞠了个躬，说：“啊，实在对不起，我敲错门了。”然后撒腿就跑。其实这个故事是什么意思呢？在我们的内心呢，我们也都有十个房间，甚至有的人更多。你有二十个房间，三十个房间。当耶稣进来之后，我们有多少个房间是给了耶稣呢？可能我们给了五个，有可能我们给了九个，但是呢，我们会自己再留一个房间，甚、就、至、是、在门上贴一个牌子，说“四人领地”，然后闲人免进。甚至这个房间的门呢，连我们的家人。都不可以打开，连我们的妻子、丈夫、孩子，他都不可以进入，因为里面关着有我们很多那说不出口的一些欲望，因为这个房间里面有我们自己以前那些的破碎，以前那些伤心，甚至里面还有个牢房，里面关着我们的仇敌。等到我不开心的时候，我可以进去再揍他一顿，或者我们。内心不只有这样一个房间，有很多个。其实无论我们呢、啊，交给耶稣多少个房间，如果里面只留下一个，或者只留下那个最小的一个，是对耶稣禁止的话，那这个耶稣依然不是我们房子的主人。那个把守大门是主人的责任，让耶稣做主人，那就。应该他有权利打开我们所有每一个房间的门。所以，亲爱的弟兄姊妹，让耶稣来做主人，让耶稣来看开我们的门，我们的家就会不一样。所以，当试探来的时候，耶稣也必可以为我们征战，而且结果也一定是必胜的。我们下面来读一段经文呢。约瑟亚靠近耶利勒的时候，屏幕观看。不料有一个人手里有拔出来的刀，对面站立。约瑟亚到他那里，问他说：“你是帮助我们呢，是帮助我们敌人呢？”他回答说：“不是的，我来是要做耶和华军队的元帅。”约瑟亚就匍服,服，在地下拜，说：“我主有什么吩咐，仆人？”耶和华军队的元帅对约瑟亚说：“把你脚上的鞋脱下。”来。因为你所站的地方是圣的，约书亚就照着行的。好，今天跟大家来分享就是我们得胜的必经之路。我们会有很人生当中会有很多个战役，我们也可能规划了应该如何去取胜的方案。但是呢，这个得胜的一个最重要的点，第一个是遇见神，第二个呢，就是约书亚一样，我们需要降服。所以我们按照这个经文的逻辑啊，我们就很简单的来这样一步步的看。好，这段经文的背景啊，简单的分享一下。那以色列人呢，他结束了四十年的旷野的漂流，他来到神的应许的迦南地。他们过了一旦河，然后呢，在河谷啊，有一大片的平原，他们就停留在那儿。那在河谷的前面呢，就有一个坚固的城，是耶利哥。如果他们再往前走，就必须把这个城给攻下来。那面对耶利哥，以色列人呢也是没有退路因为当他们过约旦河的时候呢，他们不是走桥，是神用一个神机把约旦河的水分开，他们就走那个干地。过来之后，那个河水又重新涨回两岸。所以，这两百多万的以色列人在这个河谷的地方，前面就是耶利哥。后面就是约旦河，他们没有退路。那另外呢？当他们过了约旦河之后呢？神供养他们那个天上的马拿呢，也就停止了。那他们的粮食怎么办呢？就吃迦南地的土产，所以他们必须往前走，不然的话，他们就没有食物。那摆在以色列人面前的呢？虽然是神所应许的留奶与蜜的迦南地，是摩西。一生所向往却都没有踏进去的地方。那以色列百姓现在到了这个地方，他们是进入到一个新的领地，但同时他们也面临着他们人生新的挑战，因为在整个迦南呢，有三十多个王占据在那里，你想要得产业，就必须征服他们。那眼前的第一个城就是耶利哥，那这个城呢，它有两道很坚固的城墙，而且呢是在河谷那个上坡的位置。他真的是易守难攻。那这个城的百姓呢，也早就知道以色列人要来进攻他们，所以他们早就预备好了，开始全民备战。我们知道，在古代的战争中啊，那个攻城的一方一定会比守城的一方损失更大。你即使武器再好再先进，也是要杀敌一千，怎么样？也会自损八百。所以在这样一个战役当中呢，也会影响以色列整个的战局啊。因为后面那些所有的王也都在关注着以色列和耶利哥的这场战争，这也影响着你后面战争的士气。当你战败的时候，有可能他们就会把你一举歼灭，或者你就成为了他们的奴隶。所以你要么得胜，你要么就被他们所歼灭。那约书亚当时面对耶利哥，可以想象他的重担，这个困难是他不能绕过的。因为他没有退路，他必须去面对。他作为以色列全军的统帅，他只能往前走。所以呢，这个时候面对耶利哥，约书亚呢，或许也想起他四十年前的光景。因为在四十年前，摩西当时差派十二个探子进到迦南，会探了四十天之久。这其中十二个人之一呢，就一个是约书亚。那我们可以猜想，他应该也去过这个耶利哥城。那并且在此时呢，头一段时间，约书亚也是亲自派了两个探子进到耶利哥城里去窥探，可能他在想着整个耶利哥城的整个的呃战略方案，我们应该怎么去攻打他们。当年十二个探子回来，有十个都说：“哎呀，迦南人身材高大，都是巨人，他们城墙坚固，我们不可能得胜。我们在他们面前呢，就像那个蚱蜢一般。”所以呢，你可以想象，这个时候约书亚面对耶利哥，他有无数种的工程方案。而就在这时候呢，他突然看到前面站一个人，手里拿着刀。我们知道大战当前呢、啊，你突然看到前面有个拿刀的人，你是很紧张的。所以约书亚当时很警觉啊，他马上发生一个问题：哎，你是帮助我们呢，还是帮助我们的敌人呢？所以约书亚呢？他给出的是一道选择题，因为在他当时那个观念里面只有两个选项，他看所有的人只分这两个阵营，一个是我们的人，一个是敌军。其实啊，在很多我们呃，我不知道大家有没有过这样的状态，就是在一种战争的高压状态的时候，我们也会有这样的思维模式，是什么呢？要么你是站在我这边。要么你就是我的敌方，我就要消灭你。所以，当我们看很多事情有这样的一种思维判断的时候，我们要小心。那说明什么呢？可能我们的压力已经太大。所以，对方的回答呢，却出乎了约书亚的预料。对方没有去二选一，而是说：“不是的，我来是要做耶和华军队的元帅。”好，这个问题我们需要停下来好好思想一下：什么是耶和华军队的元帅？耶和华的军队在哪里？是不是就是眼前的以色列百姓呢？这个话非常的重要，以至于哈，关乎整个后面的得胜。那约书亚当时是怎么理解呢？我们来一起看一下。那这个耶和华军队的元帅是谁？他是不是一个天使？因为天使经常对人行现。那我们要知道，天使是被造物。所有的被造物都不可以受另外一方的敬拜，唯独上帝。但是呢，这一位拿着刀的却受了约书亚的敬拜，而且是夫妇在他面前。可见呢，这一位呢，他是带有神的位格，并且他要让约书亚脱鞋，说你所站的地是圣地，也只有神临格在的地方才能被分别为圣，才能被称为圣地。所以约书亚遇到的这位是谁呢？他是有神的位格。他是耶稣基督，约书亚所遇到的这位，他是上帝，他遇到了神。那另外一个问题就是耶和华的军队是指什么？我们要知道这个词啊，和天上的万军是同一个词。在列王记上二十二章，当时有个先知啊米盖亚，他这样说：“你要听耶和华的话，我看见耶和华坐在宝座上，天上的万军设立在他的。”左右诗篇也这样讲说，他的使者都要赞美他，他的诸君都要赞美他。我们知道元帅只有一个，但是部队却有很多哎。所以耶和华的军队指的是谁？虽然以色列百姓啊出埃及的时候也被称为说耶和华的军队出了埃及，但这里所说的这个军队不是单指以色列人。这位元帅所统领的军队，更包括天上的万军，他的背后啊有千万的天使可以受他的差遣，有千万的战斗天使可以随时来来出战。所以我们明白了这样一位元帅的身份和他所统领的军队，这个很重要。为什么？因为我们要知道，站在你约书亚眼前的这一位，他不是孤单的一个人，因为这个元帅。他不是找不到部队了？哎呀，我我元帅走丢了，我找不到部队，我来加入你约书亚好不好？或者他跟约书亚讲：“哎，你们想要得胜，需要一个大帅，我来应聘怎么样？我来挂帅，我进到你的部队当中。”其实不是这样，因为我们要知道，在没有以色列百姓之前，这位元帅就已经统领着耶和华的万军，反而是你。约书亚带领的军队今天找到了大部队，是你今天找到了自己的番号。所以提醒大家，不是约书亚的军队接收了这位元帅，而是这位元帅接收了约书亚。这一不一样，我认为非常大的不同。所以我们接待神，看似是哎呀，上帝，我接待你了，我给你一个位置。我在家有一个房间给你了，但其实是神接纳了我们，是我们给了神，是神给了我我们一个位置，给我们一个身份，给我们一个名称。耶稣说，不是你们拣选了我，是我拣选了你们。我们会说，哎，圣经上不也说吗？我们接待神吗？你敞开心要接待神。那这里我想反问一下：如果你不接待神，神是不是就没有家了呢？不是吧？所以，当我们接待神的时候。不是神回家了，而是什么？而是我们回到了天父的家。阿、啊、门。你这样认同吗？不是神没有家，反而是我们才是浪子，是我们回家。所以神告诉我们接待他，我认为这是一种啊，可以让我们理解的方式表达。是神顾念我们这个思维上的软弱，这就如同什么呢？我和孩子，我们大家都玩过那个游戏捉迷藏，对吧？我跟孩子讲，哎。现在爸爸藏好了，你赶紧来找我！哇，那孩子很高兴，哎，终于找到了，他高兴的不得了，我也开心，他也开心。那我问大家，我如果真正藏起来，他能找到我吗？他不可能的。所以我们会看到，当约书亚这样问他的时候，说：“哎，你是帮助我们呢，还是帮助我们的敌人呢？”神没有回答他的选择题，而是告诉约书亚说：“我的身份是什么？我所统领的是什么？”我是万军的统帅，是你找到部队了。现在是万军的统帅对你发出的征召令，不是我加入你，而是你今天现在要被我所收编。你不再是埃及的奴隶，你不再是旷野的漂流的没有定向的人。所以遇见神，我们的身份就改变了，然后我们的番号也改变了。但更重要的是什么？更重要的是后面这场。战争的性质和目的也改变了。当约书亚和他的百姓被耶和华军队的元帅征召之后，他就是耶和华军队的一部分。他所面临的这场战争就不是你们以色列自己的战争，而是耶和华的战争。现在不是我来帮你打仗，而是今天你要来进入到神的国度，完成他神国度的梦想。是今天约书亚被征召进入到神国度的战战场。这个人大家应该我们都熟悉了，美国总统林肯，他有一个非常有名的祷告。当南美战争的时候，他的部下哇看到那个战争的那个紧张和吃力，然后就让林肯说：“哎，我们应该向上帝祈求，求上帝来帮助我们站在我们的一边，能够得胜。”那林肯说。我现在最担心的，我最关注的，不是现在上帝有没有站在我们这边来帮助我们，而是我们有没有是站在上帝的一边，因为只有上帝是对的。我想这句话不单只是一个信心的宣告，这也更印证了我们现在所面临的这个战争，它的性质就完全不一样。战争不是为了满足我们个人的意思。而是我们应该不断的调整自己，是我们今天是不是在神的旨意里面？这样的祷告，岂不就是耶稣在科学玛年当中他所祷告的吗？父啊，不要照我的意思，只求你的旨意成全。所以，亲爱的弟兄们，因为我们面临的战争很多，我们有多少的祷告是求每次说，哎呀，我只求我是否站在神的旨意里？而不单单只是说神，你一定要帮我，你一定要站在我这一边，他们都是错的，然后一定要站在我的这边，然后让我一定要赢。同样，面对选举，我们也不是求神应该站在哪一边，而是求神给我们智慧，让我们都是站在神的一边。神所喜悦的就是我们所喜悦，因为神是真理。所以，当约书亚发出这种敌友的判断的时候，他的判断的标准是什么？是他自己。他的判断是站在以色列的立场上，但神不是只有这两个选项。神不是说看你约束亚，你一定就要给你赢。我们在竞争当中也会有这样一种不知不觉进入到的一个非常可怕的现象。这可怕的现象是什么呢？就是到了一个地步啊，我们不问对错，只问输赢。我们吵架的时候也是这样。吵着吵着就不知道在为什么而吵了，明明是为那个臭袜子应该放在哪里这个问题，最后争来争去就是你的父母怎么样，我的父母怎么样，甚至当年恋爱的时候你说的那个话到底是什么意思？你当年的动机到底是什么？我当时的选择为什么会是这样？你看都忘记在吵什么了。就如同一场比赛，那两个人呢一直想要竞争，想赢过对方。明明那个终点是人的面，但是他们俩已经都跑偏了，但是依然还在往前追。这很可怕，他不问对错，只为输赢。我们不是一定要压住自己这一场必须要赢，这不是信心，这是赌博。所以，当以色列的百姓被耶和华的军队所征召以后，这场战役就不是你。约书亚和百姓的领土争夺战，甚至你以色列都已经不再是你们民族的存亡之战。迦南的战争不是为了你们享受个人的生活，而是应该有更高的使命，而是为了完成神对亚伯拉罕四百多年前的应许，要在这地实现。在整个后面的战争当中，是神在四百年前所说的，他要对迦南地邪恶势力借着耶华军队所施行的审判，是在将来神的宝座要设立在这个迦南地，是要应许的那个弥赛亚要在这里出现来牧养你们。所以，当让耶稣掌权我们整个房间的时候，丢子们，我们的身份就改变了，我们就不再是主人，我们这个房屋的性质也改变了，也不再是我的房子。所以，当神进到我们的身体的时候，我们之前是说,说：“哎呀，我是一个啊、呃，又苦又累。”我之前是一个，甚至甚至都厌恶自己。但是，当神进来之后，我们的身体就不再是一个身体，而是神的殿。所以，让基督成为我们的元帅，我们战争的目的和使命就不一样了。保罗把他的人生都看为是一场战争。他说：“那美好的仗我打过了，因为他知道自己在为谁而战。”他不是为地上德人的称赞，他是为着天上那永存的观念。所以神的国度，今天仍然是在一个战争的状态，是属灵的战争，因为魔鬼从来都不会休战。保罗在提醒我们，提醒他的教会说：“我们要穿戴神所赐的全副军装，我们要靠神得胜。”所以弟兄姊妹们，我们征战一生，你知道自己的番号吗？知道我们战争的使命吗？最新的一年，我们制定了很多的战略方案。我们期待着打的都是美好的仗。在出战之前，我们一定要先遇见神，否则我们就不要轻易出兵，因为那样会出师无名。面对迦南的三十多个王，你约书亚带领的这群埃及来的奴隶，你是不可能得胜的，因为那是发生在三千多年前的事情。你可以想象那个时候，以色列人拿有有刀的都能数得过来，都拿着什么去打仗？怎么能赢呢？所以以色列人他进入迦南以后，他犯了一个最大的错误是什么？就是渐渐忘记了在迦南地的征战这个使命和目的是什么。他们失去了国度的意向。我们知约书亚记后面是什么书？士师记。士世,世纪有三百多年的时间。是在一个以色列历史当中最黑暗的时期。为什么？因为他们忘记了在迦南地征战的目的，他们忘记了那个国度的意向，忘记了神对亚伯拉罕的应许，他们也失去了这个信心。他们后来的战争是什么？都是为了自己的安逸的生活。哇，现在被压迫了，我们需要反抗，我们需要生活，我们需要土地，我们需要粮食。然后他们就起来征战，就求神，然后他们就悔改。然后神就让他们太平四十年，太平二十年，太平八十年。但过后呢，只要生活安逸了，哎呀，自己的利益得到了，那些要征战的事情就放在一边了，因为那不光我的利益，只要我自己生活就好了。所以整个三百多年的史诗时代，我可以这样讲：为了个人的利益而发动的任何的战争。这和强盗应该没有什么区别。为了自己个人的利益，无论我们的争吵，无论是我们的出兵，如果是为了个人的利益，我们再从另外一个角度来看，不是所有的人呐、啊、都可以成为耶和华军队的一部分呐、啊。如果耶和华军队的元帅现在来征召，就在我们这个地方，好，就在你以色列的面前。设立一个征兵办事处，你我是负责人的话，我问大家，你会招以色列百姓吗？啊，你们的军备怎么样？你们当年受过什么训练？你们资历怎么样？如果因为我要征召的这一群的人将来是要怎么战斗，需要和天使联盟，需要和天使联合作战你们太不够资格。那这使如果现在让天使其中的一位来选的话，就以说，哎，你选一些你的那个盟友，他也不会选以色列百姓。我们都有一句话叫做：我们宁可遇到神一样的对手，也不要什么出一样的队友。那百姓从埃及呢？他是一群奴隶，没有纪律、自私、没有战斗力。那他们有个最大的特点是什么？发怨言，啊，在旷野发怨言，小信。甚至连摩西他们都想曾经要把他给打死，但是啊，就是这样的一群奴隶出了埃及的那一刻，神却在出埃及记当中说：“耶和华的军队都从埃及出来了，耶和华将以色列人按着他的军队从埃及领出来了。”神征召了这个世界上从古至今最烂最烂的军队。在新约，耶稣呼召的十二个门徒岂不也是这样吗？那十二个使徒，按照人来看的话，他们太不够资格了。我想彼得拿着他的学历去找那个法利赛人做学生，我估计那些拉比都不要他了。但是耶稣就征召他们，带着这些学生出去。我想，如果按照我们来看，可能老师都没面子，都不好意思。为什么？他们吃饭都不洗手，是吧？他们吃饭都没规矩的。他们讲话呢也没什么学问，而且呢在背后还经常吵架，还吵了不止一次。所以这样的一群人，被人看不起的一群小民，但是在神的眼里，在耶稣的带领之下，他们却翻转了整个罗马帝国。那个基殿也是这样，当他和那个米甸去那个呃对阵的时候，他本来是软弱的是，是那个。胆怯的，甚至他是多疑的，神对他显现了他一再的怀疑。但是神看他这样的一个人，他以前也没有过什么军事经验，也没有做过什么领袖。但是神见他第一面，怎么称呼他？以色列大能的勇士。当他听到这，他不知道是谁啊，你你在说谁呢？就说就说你啊，我怎么会成为以色列大能的勇士？他何等胆怯！那甚至神告诉他的结果，他都何等的多疑，但是他却成为了带领以色列的事实。所以人不能改变自己，但是神可以，因为在基甸的身上，他看到了那上帝给他更高的使命，他人生更高的价值。我们在这个忙碌的世界，其实我们到底在为谁辛苦，在为谁忙？我们常常会有这样的提问：我们在这个世界的拼杀，在这个地方也许已经是小有名气了。但是要知道，我们有更大的使命和目标，是和永恒有关的。我们都承认都不是为了钱而生活，但却常常因着钱而伤心。我们常常，我们都知道自己不是为了失婚姻而生活的，那不是我的全部，但是我们却从这个低谷当中，有的时候却走不出来。虽然这些都是我们的责任，但我们要知道，我们是为了神的国度而活，为了神的荣耀而活。约瑟亚面对着前面那个坚固的营垒，他遇见了神，从此他就知道谁才是以色列的元帅
1: 。他在回
0: 到营地里的时候，他知道不是我，我给你们那个看到了那个元帅是谁。今天我们侍奉的原理也是一样，我们要知道谁是我们的元帅。耶稣不是因为找不到学生了哎，人家法利赛人都在开开班，我现在没学生，哎呀，我去找几个啊、哎，你们看看合不合适？好，我来应聘当你们的老师。神虽然有说他是我们随时的帮助，但他不是为了要完成我们的梦想啊，他是为了要让我们参与到他的国度的使命。不是我，也不是我们在帮神，这神也不需要我们帮，而是神在成全我们。神在成全这十二个门徒，神在成全耶稣呀，神在成全的以色列百姓，神在成全的级别。遇见神，我们就找回了自己；遇见神啊，我们也会得那属天的装备。你知道谁的部队，你就要领受他的供应，你就要得他的粮饷。所以在耶利哥和我们之间，在困难和我中间。弟兄们，一定要把神摆在中间。我们不是孤军奋战，而是有天使为盟军。耶和华军队的元帅，他站在那里的时候，他不是拿了一个作战地图，哎，尤西亚，给你个方案。没有，他手里是拿着拔出来的刀，他的刀已经出鞘。他不是单单只是拿着一个指挥棒在后面指挥，他是拿着刀冲在一线。和我们并肩作战。自从人类在伊甸园堕落以来，那个女人的后裔，那个伤蛇头的那个女人的后裔，耶和华军队的元帅，他的刀就已经拔出来。属灵的仇敌，绝对大过我们所眼见的那个伊利哥的军兵啊！伊利哥整个全城的百姓。已经和那个撒旦无缝对接，已经和他们紧密合作了。你以色列的百姓，你必须和神连接，必须连于神。我们得属天的装备，我们和天使并肩作战，我们就可以调动天地一切的力量。玲子妹，约书亚记后面，我不知道大家有没有都读完。天下有哪一支军队在征战的时候是可以祷告让日头停留在西边？没有，天下哪一个军队在征战的时候是可以有冰雹从天上降下来来打灭他的敌军？而且那个冰雹只落在敌方而不落在他们的这一方。所以实际上说，那被冰雹打死的比以色列人用刀杀的还多。世界上有哪一个军队在进攻的时候，他们是绕着城每一天绕一圈，绕到第七天的时候，然后绕七圈，然后大声呼喊，地就大大震动。整个耶利哥的城墙就倒塌，所以得胜的关键，在困难的面前，我们不是在神的面前说我们的困难有多大。有句话说，我们乃是在困难的面前来说我们的神有多大。所以在困难的面前，我们先遇见神，我们先被神征召，成为神的军队，领受那从神来的装备。那还有第二个关键是什么呢？我们要降服。所以约菲亚这个时候听到他是英华军队元帅的时候，我们很奇怪啊，他没有去质疑，他整个人就伏下来，他跪在他的面前说：“我主有什么吩咐，仆人？”然后他脱鞋，他分别为圣。这一幕啊，当年摩西被神呼召的时候也是这样，神说你要把你脚上的鞋脱下来，这是什么？是交出他的主权，而且是服服听从他的指挥。想要得胜，我们先要谦卑。脱鞋是分别为胜，也不是因为这个这个地太脏。脱鞋乃是呢，放弃我们自己的道路和计划，不再按自己的想法，而是按照神给我的道路，神给我的人生目标，跟着主一起来走。所以约瑟亚也自己称我是仆人，他不再是最高的统帅，他谦卑，他服服，后面才会通达。我先让大家有一点的反思啊，我们很多的事情，其实往往啊，行不通，不是因为前面那个城墙太坚固，也不是因为我们的能力呢太弱，有的时候是因为我们不够谦卑。彼得的这句话。我想是一个很好的解释，我们一起来读一下，好吧？哎，你们年幼的也要顺服年长，因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人，所以你们要自卑，伏在神大能的手下。到了时候，他必叫你们升高。你们要将一切的忧虑献给神，因为他顾念你们，咱们。什么样的人不通呢？骄傲的人，你去拿一个东西，你的手老是有人拦着你；你要到一个地方，无论怎么转，前面有个人拦着你，我们肯定行不通嘛。神拦阻，那是神拦阻，拦阻这个骄傲的人。所以，当我们谦卑下来的时候，就不一样了。我们知道这个世界的法则都是教我们如何变强大。以前没有网络，我们有任何的问题哈，还会知道谦卑的去请教别人，去请教我们的长辈，请教我们的同事，先是请教我们的孩子。哎，这个这个事情该怎么做？后来有了网络之后呢，我们凡事都干嘛？都开始 Google， 都上网。那现在呢，这个 AI 的这个呃网络智能，那更厉害。你随便提他一个问题，他都可以给你解答，而且可以给你制定一些可行的步骤。可行的方案，我们更不会去请教别人。请教别人显得自己太弱了，听别人的意见显得自己啊、哦、太没有分辨了，啊、哦、太没有主观了。听什么？甚至连我的祷告都可以好、哦、用 Chat GPT 给我写一个祷告文。好、哦，我的伤心，我的婚姻，我的家庭，我的我的疾病，甚至都可以语音播放，然后去反复的播。听什么？什么是祷告？是与神那种生命的交流。他的祷告文写的再好，但是那不是发自生命的与神的那种有味格的相交。真的，这个世界的声音太嘈杂，有的时候我们听不见神的声音。其实，当我们谦卑跪下来的时候啊，这不是人的软弱，跪在神的面前，反而是我们的刚强。我记得师母当时带着孩子刚来这里的时候。有一天，我带他们去金门大桥去去看一下，因为我比他们先来。然后呢，又在周边啊、呃、转了一转了一下，然后一直到傍晚回家啊，我们那一天都非常开心。但是当我下了车之后，我一摸身上钱包没了。哎，我在想钱包放哪里？哦，放在包里，我们有个背包。然后再去找背包，翻遍全车，背包也没了。你知道他们刚来的时候听到最多的消息就是。哎呀，你们的包一定要背好啊！这边会砸玻璃啊，然后你你被被人家偷啊，所以那个时候就比较紧张。所以呢，包随身都要背着。而当时出门的时候，特别嘱咐我家老大，我家老大当时才不到十八岁，快要十八岁。这个包你一定要背好，下了车一定要拿着。而且这个包里面，我们家所有的现金、所有的证件、我们所有的签证都在里面，因为我们可能刚租了房子，对那个房子没有没有什么安全感。所有的东西都都带着，但是现在包没了。我们当时在想，那可能就是在当时那个金门大桥旁边的观景台啊，我们照相的时候背着包不好看，就把包顺手放在了脚脚边。哇，现在都过去都快四个小时了，天都快黑了，那肯定没了嘛。那么多人那个地方，当时想回去找，那不可能啊，早就被人家拿走了。所以当时就打电话问一下警察。有没有人啊？说捡到东西啊？他们说没有啊。但你这个是那个地方，我们也会留意啊。那怎么办？所以那个时候，那就因为那个时候我是想去 Costco 去买点东西，发现了这个问题，那就回家，先把孩子送回家。但还好，我可以见证，整个那一天从开始到结束，我们全家没有发过一句怨言，没有说过孩子一句不好的话。虽然当时很很难过，想到我想很多很多的手续需要补办，很多的东西，但是当回到家的时候，我告诉他们说，我们全家五口现在就跪下来祷告，求神来帮助我们。我们围成一个圈，然后祷告完了之后，我还在想可怎么办，然后再看看消息，还是没有结果。那个时候，哎，我里面就有一个感动，因为当时师师母在祷告的时候，他说一句话，他说神呐、啊。就求你安排一个天使看着那个包，让包在那不动。我在想，这可能吗？啊，这都快五个小时了，天都黑了，那个包还在吗？即使不，即使没人拿的话，那很多拾荒的人又把它给拿走。我想还是看看警察有没有消息，然后在越等的时候，那句话越在里面说：“神探，请你拆开天使看着那个包，让它不动。”哎，后来我想，我还是去看一下吧。因为之前一开始就要去看，一直都没有行动。而那个时候，我就跟我家老大说：“哎，我跟你开车再去一下。”然后他说：“不可能没了。”哇！当我开车再过去的时候，已经九点多了。当我跑到那个地方，依然还看到有好几个人从那里走过。我那个包就放在那个地方，一动没动。五个小时，五个多小时，讲那那么多人多的地方，一动没动。我打开包的时候，里面所有的东西一样没少，现金也在，所有东西都在。哇，我们非常开心。当时我就想，上帝，你要借此来让我家的孩子更印证你的带领。哇，所以那个时候我说，你千万要把荣耀归给神。我就跟他在那个地方给他做祷告，我们荣耀归给神。阿们，你可以试想，约书亚当他回到他的军营的时候，他跟他的军长去分享我们下一步的作战方案，在军长会怎么说？哎，约书亚。我们现在那个爬城的梯子，爬墙的梯子已经准备差不多了。好，我们现在那个工程的那个投石机也开始准备了。好，我们开始练那个翻墙的那个那个呃技术也差不多了。我们已经研究它哪一个城门是最薄弱的，我们就重点攻击。但尤士雅说这一切全部作废，如何取胜？尤士雅说：明天开始绕着城转一圈，回来休息睡觉。再一天再绕一圈回来睡觉，然后呢？一直绕到第七天，我们绕七圈，然后一喊，城就塌了。我问他呀，如果你是他的军长，你会同意吗？约书亚，你是不是大脑发烧了？这可行吗？但是整个他们这几天的战争，没有一个人讲话，都顺服。为什么？因为他们印证约书亚所看到的，耶和华军队的元帅就与他们同在。阿们我们有很多的计划，我们也很会制定计划。我们有起点，我们有目标，中间有很多的策略，但是千万不要忘记我们有神。你的计划还有耶稣的大吗？耶稣让我们从平直到地极，然后从耶路撒冷犹太全地直到一步一步也给我们定好了，从你的起点到你的终点。但是它最重要的一句话是什么？但圣灵降临在你们的身上，后面才有这样的计划。如果把前面那个都把它剥离掉，你后面再有能力。都不可能得胜。圣经上说：“快跑的未必能赢，力战的未必能胜。若非耶和华看守城池，我们看守的人也是枉然劳力。”面对耶利哥这样的一个坚城，我们不是在那地方卡着不动。别人都为什么那么顺，但我但我这里就卡在那里。不要定睛在这个困难上，而是要仰望在神的手中。得胜的必经之路，让我们遇见神，让我们降服。我们不是孤军奋战，我们有元帅。不要让这个困难就压力渐渐的积压，让我们成为那个焦躁，或者让我们抑郁，让我们看见神带领我们的得胜。所有的弟兄们，无论我们的职位有多高，我们都不是老大。我们都会说：“哎呀，当领袖的你不知道，那他的那个孤主，他的那个高处不胜寒，为什么会这样？因为你们让耶稣做王嘛，因为你们跟耶稣成为最好的朋友嘛，肯定会孤独我们我们会有压力，我们会有失眠。”当我们降服在神的面前一百分的时候，我们就会得着一百分的平安。耶稣到哪里，他都是主人，他不是客人。耶稣是来做王的，他要让我们交付那个主权，降服在他的面前。就是姊妹，无论我们的家有多大，甚至你说我的家无论有多么的破旧，耶稣都愿意住在我们的家里，他都愿意把我们带到父的面前。他不以这群百姓为羞耻，我们就更不应当以。成为主的门徒为羞耻，我们更不应当以为这个福音做见证而羞耻，因为这福音本是神的大能，神不撇下我们为孤儿，我们都是天父的孩子，我们不要活得像个孤儿一样。妻子的安全感，还有我们全家孩子的安全感是来自于哪里？不是我们的丈夫的能力有多大，而是看到丈夫能够谦卑的跪在神的面前承认自己的软弱，爱我们的家。带我们的团队降服在神的面前，让他们看到耶和华军队的元帅；让我们的孩子认识到我们家的元帅是谁，不是我，是耶稣。我们期待这个国国家的伟大，也不是因为我们有一位超人的领袖，而是这位领袖他能够谦卑的祷告，能够凡事的跪在神的面前说，说我不求神你站在我这边帮助我，而只求我是站在神的一边。我们也会期待。别人对我们的赞赏，但我更期待别人对我们教会的赞赏。不是我们教会有多么的强大，而是称赞我们的主在我们这一群软弱的人的身上显出他的大能来，称赞我们是一群降服在神面前祷告的人。阿门。所以求主带领我们，让我们在这个征战得胜的路上打的都是美好的仗，不是为自己，我们有更高的目标，因为我们是参与到神的使命。带领我们的家，带领我们的团队，我们会看到神必然让我们得胜。我们一起来祷告。天父啊，我们何等感恩！你带领我们，给我们这样的恩典。你没有让我们是孤军奋战，你没有让我们凭自己的力量，乃是凭着你。你带领我们面对耶利哥的坚城，整个迦南地的那些的邪恶的势力的时候，是你愿意在我们的中间。引导我们，你来亲自改变我们的身份，改变我们战争的目的。神啊，就求主带领我们征战。我们现在面临着身体的软弱，那个疾病的缠累，我们面临着那个婚姻的压力，面临着我们公司的一切的艰难。但主啊，你让我们不是去扩大那个艰难，乃是在艰难面前来祷告，我们的神是多么的伟大。谢谢你，我们这样的祈求祷告奉耶稣的圣名，我